0: Je suis Jean-François Canetta, donc CEO, cofondateur d'Augment, et je vais aller dans la continuité de ce qui a été dit sur les deux premières interventions, en allant encore plus loin dans l'illustration de la réalité augmentée, vu que c'est un terme qui a été souvent dit. Je vais vous montrer exactement quelles en sont les implications, quelles en sont les applications, et comment ça se structure aujourd'hui. Donc, Augment, c'est une idée et c'est une question qu'on pose souvent. Donc, comment est venue l'idée d'Augment c'est une idée, donc une innovation ou un système innovant qui est venu de deux éléments, un problème et une veille technologique. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui arrive dans toutes les innovations, c'est regarder le monde avec un œil, euh, un œil créatif, se rendre compte, tiens, ça c'est un problème, et, se, et faire le lien avec des technologies qu'on a vues sur un site web, dans un cours, et en retirer une idée. Dans ce cas-là, je voulais faire des photos, des impressions en, grand, en grande taille, en poster, à partir de photos, et je voulais voir sur mon mur à quoi ça allait ressembler. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne application pour la réalité augmentée, dont on parle depuis si longtemps. J'ai cherché s'il y a des applications existantes qui permettaient de faire ça, et il n'y avait absolument rien qui existait. Donc c'est le moment où on se dit, soit on sort le maître, soit on développe une application de réalité augmentée. J'ai développé une application de réalité augmentée qui permettait de, 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 de créer et de de faire prendre forme à cette, à cette vision. Donc l'application, ça augmente. Et euh, la première chose que j'ai fait, c'est la montrer à des galeries, la montrer à des gens pour voir quelle était leur, euh, leur impression. Et leur réaction était très bonne. Donc ce que je montre en général, c'est, vous voulez voir un poster sur un mur, vous pouvez, grâce à Augment, visualiser directement le poster sur le mur et voir à quelle taille il va apparaître, comment il va être et comment il va s'intégrer. Donc, Absolument sans juger du bon goût de la personne qui visualise les posters. Juste pour une question de taille. Donc voilà. Ça, ça a été augmenté, Ça a été mis immédiatement sur le market Android, sur le market iOS. Et c'est là qu'une deuxième, une deuxième facette de l'innovation apparaît. C'est l'innovation contributive, l'innovation collective. Étant donné que l'application était disponible, des milliers de personnes du monde entier ont pu la télécharger et ont pu imaginer leurs propres usages en fonction de leur métier, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leurs propres problèmes. Ce qui a fait arriver une série assez, euh, assez incroyable de, de différentes utilisations. Donc, par exemple, des personnes ont tout de suite imaginé « Tiens, on peut utiliser ça dans le domaine du mobilier, parce qu'on euh, a envie de placer une table à l'intérieur de, de son appartement, on veut pouvoir visualiser. » Donc ils ont testé, ils ont mis leur propre modèle de mobilier, ils ont visualisé ça. Ils ont envoyé des photos et ils m'ont envoyé des messages tout de suite me disant euh, « Tiens, on aimerait bien utiliser votre application pour faire ça. » Donc évidemment, quand quelqu'un arrive et vous dit ça, ce que vous faites, c'est que vous avez une première boucle de feedback. Donc vous dites effectivement, c'est un usage qui est totalement pertinent. Vous l'implémentez dans l'application, vous faites de la publicité, vous en parlez. Et plus de gens l'utilisent, plus de gens l'appliquent. Et ainsi, vous avez euh, cette innovation qui se construit et qui grandit et qui se nourrit par elle-même. Un deuxième cas d'usage qui a été qui a été assez rapidement euh, évoqué, c'était pour tout ce qui était architecte. Donc créer des modèles en taille réduite. Et grâce à ça, grâce à l'application et toujours grâce au fait qu'elle était disponible gratuitement pour tout le monde, les gens ont pu euh, mettre leur propre modèle 3D d'architecture et ont pu aussi trouver des usages assez nouveaux comme par exemple pouvoir rentrer à l'intérieur d'un building et pouvoir visualiser comme si on était à l'intérieur à quoi ça allait ressembler. Donc voilà, donc ça ce sont tous des usages qui, euh, qui sont nés à partir de, de l'innovation et de la, l'imagination collective. Ensuite on a essayé d'y, d'y, d'y appliquer des, des use cases business pour pouvoir vendre et faire de l'argent. Mais l'idée était là, l'idée était lancée et euh, on avait donc euh, cette masse de personnes qui représentent maintenant plus de 50 000 personnes qui utilisent l'application et qui nous ramènent tous les jours euh, plein de nouveau, nouvelles utilisations. Donc l'innovation c'est au départ un problème, une solution au problème, et ensuite laisser les gens s'approprier de cette solution pour vous redonner des idées. Et euh, je pense que Google, Facebook, Twitter ont fonctionné exactement de la même façon. Par exemple Twitter, les hashtags n'existaient pas au début, et les personnes ont commencé à utiliser ça naturellement, et Twitter l'a implémenté dans l'interface parce qu'effectivement c'est un, un moyen facile et un moyen pratique pour pouvoir communiquer et pour pouvoir parler d'un sujet particulier. Donc, la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est exactement La réalité augmentée, c'est venir placer des éléments virtuels qui n'existent pas dans l'environnement réel, en respectant la perspective et en respectant le temps réel. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pouvoir se déplacer, l'objet reste à la bonne place, on peut tourner autour, on peut le regarder sous tous les angles. C'est vraiment aller récupérer les informations virtuelles et les mettre dans l'environnement. Donc, pourquoi on voudrait faire ça Si on Regarde, et si on lit un peu entre les lignes, la réalité augmentée répond à deux problématiques. Premièrement, enlever toutes les barrières entre l'information et le cerveau. Donc euh, comme les deux précédents orateurs l'ont évoqué, c'est pas ce que je voulais faire, euh, les, les ordinateurs, ça a commencé euh, de manière assez encombrante. Donc euh, par exemple, premier ordinateur, l'ENIAC. Voilà, c'était ça. C'était une machine, une énorme armoire, qui était super encombrante. L'accès entre l'information et la personne, c'était demander à une équipe d'une dizaine de personnes de venir brancher des câbles, ensuite faire des calculs pendant quelques semaines, et ensuite venir récupérer une feuille de papier sur le, ou des lumières clignotantes, et interpréter ça comme étant l'information et la réponse que l'on cherchait. C'est assez compliqué. Ensuite, c'est venu simplifier. Si on fait un bond de quelques années dans le futur, on s'est retrouvé avec des ordinateurs connectés de ce style-là, qui permettait, là, d'avoir un accès plus direct à l'information, parce qu'on venait s'asseoir au bureau, on allumait l'ordinateur, et là, on se connectait sur le réseau, on cherchait, et on avait l'information dont on avait besoin. Mais, même cette expérience, ça implique quand même de, d'aller s'asseoir dans un bureau, de s'enfermer dans une pièce, et de se mettre face à la machine. Ce n'est pas encore totalement intuitif. Aujourd'hui, on arrive à, à des choses qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, on va arriver à voir. Oups on va arriver à avoir des devices qui sont de ce style-là, qu'on peut, on sort de, la, de sa poche, on le tient dans sa main, et ça donne accès à l'intégralité des connaissances du monde via Internet. Donc, on a encore enlevé des barrières, parce que c'est un objet qu'on porte sur soi en permanence, on n'a pas besoin de s'enfermer dans une pièce, si on est en train de faire du surf, on peut le sortir et visualiser quelles sont les vagues les plus intéressantes autour de soi. Le futur, c'est de rapprocher encore plus l'information de l'humain. Et ça va être fait via des lunettes. Donc, on porte les lunettes sur soi, et on a un petit écran, là, une caméra, on a des écouteurs derrière, et grâce à ça, toutes les informations d'Internet sont en permanence sur soi. On n'a même plus besoin de sortir son, euh, son device de sa poche, on n'a plus besoin d'avoir cette, euh, cette barrière de l'écran, car tout est projeté directement dans la rétine. Donc, ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution qui est, euh, qui est en train de se produire, et c'est l'évolution qui va amener à placer l'information là où on en a besoin. Parce que, vous n'avez pas besoin que l'information soit affichée sur un écran. Euh, quand vous consultez par exemple la tension électrique sur un circuit, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un, un appareil sur lequel la tension va s'afficher pour deux câbles. Ce que vous voulez, c'est être en train de regarder votre compresseur et voir que tel tuyau il a telle pression, que tel tuyau a un problème, que celui-là est arrêté, que celui-là est allumé. Vous voulez que l'information soit affichée dans le monde réel. Par exemple, dans le cadre de la conduite, vous voulez savoir que la voiture qui est en face de vous, elle va trop lentement et que vous devez l'éviter Et vous ne voulez pas avoir un clignotant qui s'allume quelque part sur votre tableau de bord auquel vous n'allez pas faire attention. Ce que vous voulez, c'est que la voiture elle-même clignote. Vous êtes en train de de soigner un animal, peut-être vous voulez voir la température de l'animal directement sur lui, ou un enfant, ça marche aussi. Donc, oui, désolé. Donc, ce que l'on veut, c'est mettre l'information là où elle a du sens. Et la réalité augmentée et la suppression de toutes ces barrières, ça va venir mettre l'information où vous la voulez. Pour l'instant, on fait ça en essayant de capter le maximum d'informations à partir d'un senseur, de, de, des, qui a à des capteurs qui a à l'intérieur des capteurs qui à l'intérieur des téléphones ou des tablettes. Donc, par exemple, on va avoir des accéléromètres, des GPS. On va avoir aussi de la reconnaissance d'image. Donc, en regardant euh, à travers la caméra, la caméra va être capable de détecter. Ok, ça c'est un mur, ça c'est à peu près une table. C'est encore assez. Euh, c'est pas encore super précis parce que, imaginez, vous avez un ballon qui qui a un mètre de vous et un ballon 5 fois plus grand qui est a 5 mètres de vous, le capteur ne va pas être capable de dire celui-là il est à 5 mètres et il fait telle taille, celui-là il est à 1 mètre et il fait telle taille. Tout ce qu'il voit, c'est un ensemble de pixels. Ce qui fait qu'on on a encore de la, beaucoup de difficultés à arriver à une expérience où vraiment la flèche pointera exactement à l'endroit où vous voulez être, ou euh, quand vous vous baladez dans la rue, la flèche pointera sur la porte sur laquelle vous devez rentrer. Et c'est pour ça qu'on va rajouter des nouveaux sens à ces capteurs. À ces capteurs. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est le nouveau capteur annoncé par PrimeSense, qui est le Capri, qui a exactement le même capteur que celui qui est sur une Kinect, à part qu'il est cinq fois plus petit. Donc, ce qu'ils vont venir faire, c'est installer sur toutes les smartphones, toutes les tablettes, ce capteur de profondeur, qui, lorsque vous allez regarder l'environnement autour de vous, va reconstituer tout en 3D. Et imaginez que vous voulez jouer à micro-machine sur votre table. Vous allez pouvoir placer un pot de crayon... Une, euh, des biscuits, une brique de lait et simplement en regardant avec la tablette ils vont être capables de voir, ok, il y a une brique de lait et vous allez pouvoir faire un circuit si votre voiture virtuelle rentre dans la brique de lait elle va s'arrêter parce qu'elle sait qu'il y a une brique de lait donc ça va permettre d'engager toute une série d'expériences, une série de, d'interfaces qui jusqu'à présent avaient été jugées impossibles ou trop compliquées à faire ensuite ça va continuer à évoluer on va faire des lentilles de contact en réalité augmentée qui vont enlevez complètement tous les, les lunettes, tous les devices, vous allez être juste en train de regarder le monde et vous allez voir à travers le monde des choses qui sont complètement intégrées, des informations qui apparaissent. Il y a encore beaucoup de défis technologiques avant que ça arrive, mais c'est en cours. Et l'évolution ultime, celle dont on a parlé, c'est venir se brancher directement sur le cerveau. Parce que la réalité augmentée, ce n'est pas seulement du visuel. La réalité augmentée, ça peut être la réalité augmentée audio, vous vous baladez dans la rue, à un moment, vous entendez un bip, vous dites « donnez-moi plus d'informations » et vous dites « là, vous êtes en train de passer à côté de l'amphithéâtre dans lequel Marie Curie a donné son premier cours. » Ok, vous ne serez pas dans la rue, vous êtes dans un bâtiment en l'occurrence, mais vous avez compris le principe. Vous vous baladez près d'une station de métro et ça commence à vous raconter l'histoire de la station de métro avec la voix de Laurent Dott. C'est toute une série d'expériences qui peuvent être faites et qui peuvent être créées de manière audio. Et si vous allez plus là, vous pouvez avoir des expériences olfactives, des expériences au niveau du toucher. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez voir, voilà, tel matériau se comporte de telle façon, tel autre matériau se comporte de telle façon, et vous avez l'impression que vous touchez quelque chose, mais en fait, vous ne touchez rien. Donc, toutes ces expériences, elles sont possibles aujourd'hui en mettant des appareils, des gants, des, des écouteurs, mais en se branchant directement sur le cerveau, vous n'avez plus besoin d'avoir toutes ces choses qui, finalement, sont assez encombrantes, qui peuvent tomber en panne d'énergie. Vous venez vous brancher vraiment là où l'information doit être dite. Et ça permet aussi au cerveau de communiquer avec l'extérieur. Donc, imaginez le problème pour les lunettes de réalité augmentée. Vous n'avez plus de souris, vous n'avez plus d'écran. Comment vous dites que vous voulez avoir plus d'informations sur tel objet Pour l'instant, on utiliserait la voix en disant « Donne-moi plus d'informations sur tel objet ». Ce que vous voulez vraiment, c'est penser à une action, penser à prendre une photo, penser à donner-moi plus d'informations, penser à partager sur Facebook ou acheter. Et toutes ces informations-là, le meilleur outil pour les, pour les exécuter, c'est vraiment le cerveau. Et on va arriver à un moment où, où l'information virtuelle et l'information réelle seront complètement émergées, euh, complètement euh, mises l'une dans l'autre et vous n'arriverez plus à faire la différence. Arrivera un moment où quand vous voyez quelque chose, vous vous poserez la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Et euh, tant qu'on a un smartphone, des lunettes, ou limite des lentilles, on peut toujours les enlever pour voir si la chose est vraie ou fausse quand tout sera intégré dans notre corps, on sera dans une perpétuelle question sur savoir ce qu'on voit est-il vrai, ce qu'on voit est-il faux. Un peu comme quand vous êtes dans un trip, sur lsd. C'est un peu... Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ça, ça ne va pas arriver tout de suite. On euh, ne va pas avoir un big bang où d'un coup, un matin, vous allez vous réveiller et euh, tout le monde sera connecté, tout le monde sera euh, branché sur Internet ou sera branché sur un réseau global qui ne sera peut-être plus Internet. Ça va être quelque chose qui va s'immiscer dans la vie peu à peu. Peut-être qu'un chauffeur en scooter qui va livrer des pizzas commencera à prendre des lunettes de réalité augmentée parce que ça lui donne son chemin et c'est beaucoup plus simple et c'est plus rapide. Peut-être qu'un plongeur en eau profonde voudrait avoir ça pour voir à quel endroit il doit souder. Et ensuite, ce, ce chauffeur va se rendre compte qu'en fait, pour aller en vacances, c'est pratique aussi d'avoir des lunettes de réalité augmentée. Ou peut-être que la personne qui l'utilise pour soigner quelqu'un va se dire Tiens, je pourrais aussi l'utiliser quand je fais du jardinage. Et peu à peu, les usages vont se développer, peu à peu, ça va rentrer dans le quotidien, mais vraiment par petites touches, un peu comme euh, les agendas électroniques sont rentrés dans notre quotidien. Au début, c'était utilisé par les hommes d'affaires, et maintenant tout le monde en utilise. Et on n'a pas vraiment vu de transition, c'est, c'est juste arrivé. Donc ça sera peut-être dans 5 ans, ça sera peut-être dans 10 ans, mais à un moment, vous vous rendrez compte que tout autour de vous est réalité augmentée, et que la technologie est vraiment euh, venue dans votre vie, que vous ne pouvez plus vous en passer. Et euh, j'espère que jour là, vous utilisez Rogment. Merci. <rire> au revoir.
1: On parle beaucoup de, de cette interface directement au cerveau, mm. connectée directement au cerveau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque comme d'y avoir un gros problème, une grosse frontière, euh, au moins psychologique C'est qu'en fait, tous les systèmes qu'on a actuellement, euh, ils ne sont pas invasifs. Il n'y a, mm. a pas besoin d'opération, il n'y a pas besoin d'avoir un morceau de silicium euh, directement dans le cortex Est-ce que vous ne pensez pas, euh, non seulement que ça risque d'être compliqué pour le grand public euh, d'accepter d'aller à l'hôpital pour se faire euh, greffer un smartphone dans la tête, euh, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de poser des problèmes sanitaires Euh, On parle beaucoup des euh, des ondes, etc. Euh, Et euh, et est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de poser des problèmes aussi Euh, On voit déjà avec euh, Google Analytics... euh, avec, euh, on, on est vachement tracé quand même sur Internet. Est-ce que ça ne peut pas te poser des problèmes au niveau de, 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 de liberté, de droit à l'oubli, euh, etc. Est-ce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment souhaitable d'aller jusque-là euh, avec des technologies invasives euh, comme ça Parce que les, les, les lentilles, etc., et pas, je, je vois a pas de problème, mais voilà. C'est...
0: Ouais, bah, déjà, pour répondre à la question de l'invasibilité... De l'invasibilité euh... Il suffit de voir le nombre d'opérations esthétiques qu'il y a aujourd'hui où les gens se font des, implanter des abdos ou des fessiers ou, ou des seins. Donc je ne pense pas que ça gêne vraiment les gens de se mettre sur un, sur un billard pour se faire, se faire opérer. Après, il faut se dire que lorsque une personne l'aura faite, ça introduira directement un déséquilibre dans la population. Donc imaginez, vous êtes dans un examen, et là il y a une personne qui a un implant, et qui est capable de communiquer direct avec Internet, et qui connaît toutes les réponses juste en les regardant. Est-ce que ce jour-là, il n'y en a pas une deuxième personne qui va dire « Merde, moi, je n'ai pas envie d'être dernier, je vais aussi me faire l'implant ?» Si ce n'est pas trop invasif, si c'est une opération locale, où on vous met juste quelque chose là, qui va se connecter. C'est, une question, en fait, c'est la même question qui s'est posée avec Pistorius, quand il a commencé à courir, plus rapidement que les gens qui avaient des vraies jambes. Est-ce qu'un jour, on ne va pas arriver où les athlètes vont se couper les jambes parce que les jambes artificielles fonctionnent mieux Donc, c'est une question, effectivement, mais je pense qu'à partir du moment où certains, un certain nombre de personnes vont le faire, d'autres vont suivre.
1: Donc, en fait, Et... ce serait avec la, la pression sociale, la pression de la, de la performance Donc,
0: faut... Exactement. D'accord. Ça serait, je pense que ça va être la même chose que pour les drogues qui permettent de rester vie plus tard, qui permettent d'aller plus loin
1: oui, parce que ça ça existe encore ça existe déjà ça existe depuis la seconde guerre mondiale ce genre de drogue, on les, on les prend pas pour autant pour travailler plus
0: tout le monde les prend pas mais compter le nombre de le pourcentage de la population étudiante par exemple qui prend des petites drogues pour durer plus longtemps quand ils étudient un examen pour tenir mieux de la caféine et d'autres et c'est à petite dose effectivement il y en a qui prennent de l'héroïne et d'autres qui prennent des des, des comprimés de caféine mais c'est un équilibre, et certaines personnes vont se faire implé- implanter un ordinateur électronique, d'autres ne vont pas le faire parce que ça dépasse leurs propres limites personnelles. Mais je pense que la, la population et la, la pression vont faire que de plus en plus de monde vont le faire. Et aussi la diminution de la barrière technologique, la diminution du prix. On va arriver à des choses assez simples, où euh, il suffit de, comme un peu les, les pilules que l'on peut euh, se mettre sous le bras et qui diffusent euh, des hormones en permanence. Là, ce sera un ordinateur qu'on vient se mettre quelque part près de la tête. Donc je pense que ça, ça ne va pas être vraiment le problème. Après, le problème de l'analytique, c'est le problème du suivi. Ça risque d'être un problème parce que ces, ces devices, ces implants, ils seront faits par des entreprises. Et les entreprises, ils n'auront pas forcément euh, en tête seulement l'amélioration du bien-être humain. Ils vont avoir en tête euh, de savoir qu'est-ce que chaque personne pense en permanence pour pouvoir euh, lui mettre la publicité la plus adaptée ou pouvoir euh, lui pousser l'offre la plus adaptée. Donc il y aura un équilibre à se faire, et peut-être qu'à un moment, on aura des devices qui seront faits par, euh, par des gens open source, ce qui n'est peut-être pas non plus super conseillé, quand on, voit, quand on tourne certaines distributions de Linux. Donc euh, il va y avoir un, un équilibrage à faire entre, entre tout ça, de la même façon qu'aujourd'hui, on fait un équilibrage entre est-ce qu'on achète un device Apple pour après être enfermé dans l'écosystème, est-ce qu'on va sur Google pour ensuite savoir que chaque touche que l'on fait sur le device est envoyée sur leur serveur et analysée sans même qu'on s'en rende compte. Je, sais pas, je suppose que, par exemple, tu as la location activée sur ton téléphone
1: Non, non. Non
0: Ok, d'accord. Enfin, même pas pour utiliser Maps, pour se déplacer, GPS, tout ça Non, non
1: j'imprime mes cartes. Ok, d'accord. Ah, ouais. voilà, c'est un peu particulier. Okay.
0: Donc, pour tous les autres, <rire> euh, on, a la, on a la localisation qui est activée. Donc, on sait déjà partout où on se déplace. Donc, entre avoir ça dans sa poche en permanence sur soi 100% du temps et l'avoir sur son corps aussi 100% du temps, Je pense qu'il va y avoir un pas qui va être tellement faible que beaucoup vont faire le pas.
1: Bon, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention.